0: Loistokästin 25. jakso pureutuu taannoisiin maajoukkuepeleihin, kun harkoidaan niin U19 MM-kisoja kuin naisten fin Kuulijoiden kysymyksiä ja mietteitä on tullut paljon, joten eiköhän oteta stoppi alustukselle ja hypätä syvään päähän. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa mukaan. Myös mun puolesta ja hyvää syksyn alkua kaikille. Joni, mitä sulla menee?
0: Täytyy sanoa, että, että näin syksyn ja kesän ihmisenä niin nautin suunnattomasti pimenevistä illoista ja siitä, että, että päivisi riittää vielä hetkittää lämpöä oikein mukavasti. Sitten kuitenkin illalla rupeaa mukavat nukkum- nukkumisolosuhteet, kun toi lämpötila laskee tuonne alle kymmenen asteen. Et mä kyllä nautiskelen tästä ja tällä viikolla palattiin koulun penkille ja... Sitten on palattu myös valmennuspuuhiin, kun valtakunnallisen sarjan T16-pelit alkoi. Ensimmäinen turnaus takana ja seuraava siintää tuolla reilu viikon päässä. Niin mm. Ei voi valittaa, ei voi valittaa. Salibändi on hieno asia ja nyt tästä rupeaa taas tulemaan. Mm. miten sulla menee?
1: No mä sanoin ihan pian sen, mutta toi ensin mä kysyn, että miltä tuntuu pelata 5 vastaan 5-peliä. Näin tein 14 ikäluokan valmentajana vähän, vähän harmittaa, koska... Tässä nauhoituspäivää eli torsta, että ed- eletään niin edeltävänä iltana. Olin 5 vastaan viisi peliä,
0: ja kyllä se tuntui mukavaa, On harmittavaa, kun nyt ennen kaikkea tuntuu, että omalla ikäluokan alla, aina kun hypätään sarjatasoa ylemmäs, niin sin- samana vuonna päätetään sille nuoremmalle porukalle, joka taakse jää, että taas mennään 4-4 peleihin, me kaikki tiedetään, mitä mieltä me tästä ollaan, ja ennen kaikkea se, että kuinka eriarvoiseen asemaan se asettaa, salibändin nuoret ympäri Suomen maan, kun pelataan erilaisilla sarja, sarjatasoilla tai sarjamuodoilla. Ja se ei missään tapauksessa ole niin positiivista taas kenellekään, mutta näitä asioita Julius pohtivat meitä viisaammat päät, joten turhaan sitä on kitistä ei muuta kuin leuka rintaa ja kohti uusia
1: pettymyksiä. Mm. No mä se sen verran nopeasti, että miksi kaksi vuotta nuoremmat kundit pelaa 5 vasta 5 peliä samaan aikaan, Lähestulkaa kaikkialla muualla Suomessa meidän ikäluokan, eli T14-ikäluokan joukkueet pelaa 5 5 peliä. Sitten samaan aikaan pel- meidänkin pelaajia kutsutaan maanjoukkuetiellä, missä pelataan 5 5 peliä. Ja sitten kauden aikaan kuitenkin pitää siellä pienessä kaukalassa vääntää jotain 4-vastaa-4 hassattelua. Niin Liitos voisi pikkulehen herätä päivään ja laittaa noja sarjat samaan järjestykseen.
0: Mä veikkaan, että tässä on julius sellainen tilanne, että me ei vaan ymmärtää tätä syytä tämän päätöksen perusteella. Mutta palataan tähän ehkä sitten myöhemmin, tossa, kun sarjat oikeasti pyörättää mm. käyntiin, niin
1: mennään niihin sun kuulumuksiin. Joo. Äh, siis äh, voinko opettaa että mäkin olen niin loppukesan ja alkusyksyn äh, ihmisiä, ja itse asiassa huomen pääsee pitkästäänkaan purjehtimaan. Tässä oli semmoinen kuukauden breikki. Toki yhdellä iltapurheiduksella, ol, pu, iltapurheiduksella olin, mutta kiva päästä huomenna sitten. Tämä jakso julkaistaan perintäin, niin saman iltaan sitten. Viikonloppupurjehdukselle ja tosi kiva ollut palata myöskin noihin valmennushommiin tosiaan nyt ihan kunnolle. Toi, tykkään todella paljon siitä, siitä puuhasta. Olin edellä viikon kipeenä oikeastaan lähes koko viikon, niin sen takia palauttelin vähän ääntäni ja nyt tän seuraavalla viikolla itse asiassa ollaan tota, siirretty sitten toi naisten divari ennakko. Mutta ei, ei sen kummempi. Tykkään kyllä, ja itse nyt kun nauhoitetaan, niin jo villasukat eka kertaa yksi syksyli alas, niin se lämmittää mieltä.
0: Se on, se on aina, aina ihan lämmin tunne sydämessä, kun saa vihdoin laittaa villasukat jalkaan illalla kotona. Mutta hei, lämpimistä tunteista puheen ollen, niin nyt täytyy sanoa erityiskiitos Loistakästin seuraajille ja kuuntelijoille. Oli uskomattoman hienoa nähdä, että kuinka aktiivisesti osallistuitte keskusteluun. Myöskin Tyttö-salibändi-foorumilla, joka sitten onnistui sitten ilmeisesti kadottamaan itsensä internetin ihmeellisestä maailmasta ja näin ollen, on joko kuopattu tai sitten mahdollisesti maksupolitiikka sen verran myöhässä, että jäi jäi sitten noin loput keskustelut siellä näkemättä. Mutta isoa kiitosta täältä teille kaikille kuulijoille siitä, että osallistuitte tähän jakson tekemiseen näin ahkerasti.
1: Juuri näin ja kiitos kaikille myöskin meidän kasvavista kuuntelijamääristä ja määristä. Olette hienosti ottanut koppiin nyt kolmannen tuotankoiden al- alkajaisiksi ja on ollut erityisen kiva huomata myöskin, että kautta kohti haastattelusarjan jokainen jakso on kerännyt hyvin kuuntelijoita. Selkeästi olette olleet kiinnostuneet joukkoiden kuulumisista.
0: Ja luvataan teille pyhästi, että tässä kun F-liiga pyörättää käyntiin, niin siinä vaiheessa loppuu myös loistokästin härkäviikot, ja joka päivä ei tarvitse katsella, että taas ne jätkät on tunkenut mm. uutta jaksoa Eetteriin. Olkaa huolet, ja ensi viikolla tahti hidastuu huomattavasti sitten, kun palataan tuohon sarjakauteen. Kyllä,
1: ja ennen kuin mennään ensimmäisen aiheen pariin, eli U19 MM-kisoihin, niin pyytäisimme, että joka tämä jaksoa vähintään yhden teidän peli- tai kaverilla ja ottakaa meidät seurantaan Spotifysta tai porkasta podcast-alustalla, jos ette sitä vielä tehnyt. Myös ig ylitettiin 2100 seuraajan rajaa. Ottakaa myös meidät sielläkin haltuun, koska sinne myöskin päiv- päivitellään meidän kuulumisia aika ahkerasti.
0: Sitten siirrytään ensimmäisen aiheen pariin, kuten tässä uudistetussa muodossa nyt, niin ensimmäisen erän loppuun pyritään aina nappaamaan tämmöinen pienimuotoinen Keskusteluja. Tässä tapauksessa hyppäämme nyt suoraan syvään päähän ja lähdemme keskustelemaan hieman aikaa sitten päättyneistä U19-kisoista. Nämähän ei Julios ennakkoa odotusten mukaisesti oikein Suomen joukkueelta mennyt, vaikka valopilkkuja näkyikin, mutta täytyyhän se myöntää, että pronssi oli pettymys.
1: Ehdottomasti pettymys. kyllä Suomi varmasti lähti puolustamaan Hupselassa voitettua mestaruutta ja Erikkiläs nauhoitettiin vielä kerran kiitokset Jani Lipsaselle. Miisa Turuselle, Veera Kuosmoselle, mukavista juttuhetkistä, mutta todellakin myöskin siinä myöhemmin, kun nautettiin sen ennakon loppuosa, niin kyllähän me molemmat oltiin sitä, että Suomi ruotti tulee siellä finaalis pelaamaan. Mutta oikeastaan se lähti siitä alkusarja että menemään ihan täysin väärillä raiteilla.
0: Tuntui jotenkin tänä vuonna noissa kisoissa, että semmonen tietynlainen tappajan mentaliteetti puuttuu ihan täysin. Et toki siinä oli samassa lohkossa sitten Puola ja Saksa, jotka nyt on tavallaan huonommallakin rutiinipäivällä, niin noi ottelut tulee hoidettua ja niin kävi tälläkin kertaa, mutta tosiaan Sveitsi yllätti sitten kyllä suomalaiset ihan totaalisesti ja pöllytteli aika pahastikin Suomen neitokasi ja turpaan siinä alkusarjaottelussa. Täysin ansaitusti jo veivät voiton, että suomalaiset tuntui vähän siltä, että kolmannessa edessä menovesi loppu tai kenties kiinnostus loppu kentällä, ja se on kyllä sen verran kovia likkoja, että hei montaa noita paikkoja tarvitsee tällä kertaa. Oli aika surullista luettavaa sitten ne loppulukemat.
1: Joo. Päävalmintaja sano sanoi Salimandiliiton haastattelussa, joka myöskin mei- meillä julkaistiin sitten toi, Kahden minuutin haastatteluna, voitteko sen kuuntelessa, niin kyllähän siinä käsittääkseni toisen erän jälkeen joukkue lähti ihan, ihan tarkoituksella hakemaan semmoista virtaavaa peliä ja uskoivat siihen, että tulevat olemaan parempia siinä pelissä Sveitsin vastaan, mutta uh, kuinka kävikään toki uh, sveitsiläisiä vähän ehkä mairittelee se Jurki, että he teki kyllä lähes kaikista paikoista.
0: Joo, siis Suomi vei sen ekan 2-0 ja näytti siltä, että peli on hyvin hallussa. toisessa tuli nälkäinen Sveitsi ja vei sen toisen erän 3-0, mutta kukaan meistä ei varmasti osannut odottaa, että tuo viimeinen erä päättyy peräti 6-0 Sveitsille. Ja itse asiassa se tuntui hetkittäin siltä, että, että niinku vaikka Suomi niitä sellaisia pallollisia momentumia saikin muutaman kappaleen sen kolman erän aikana, niin se oli enemmän näin näennäistä hallintaa, ei aitoa vaaran paikkaa oikeastaan tuolla Sveitsin maalilla ja tota, en mä, siis... Ihan suoraan sanottuna, niin kyllä Ella Greber siellä Sveitsin maalissa vaikka 21 torjuntaa ottikin, niin ei ne mitään vaaran paikkoja oikeasti olleet. Ja tässä ottelussa nähtiin myös Suomen tolppien välissä ensimmäinen sitten oikein kunnon heilahdus, kun kisat, kisat hieman jopa yleisölle yllättäen ykkösenä aloittanut. Edith Rautakoski vaihdettiin pois maalilta ja Aikku Lyttinen tuli tilalle tohon otteluun, mutta siinä vaiheessa oli jo hieman myöhäistä.
1: Joo, mennään my- Myöhemmin taas myös tuohon pelotukseen. tarkemmin sieltä on tullut kuulijat muun muassa kysymyksiä, mutta ää, ei, kyllä se nyt aika karu kieltä kertoo, jos kisojen aikaan joudutaan kaikissa näissä kovis peleissä vaihtamaan Veskariin, pois lukien sitten toi pronssipeli sveitsi vastaan. Niin. Meidän käsityksen mukaan Edith Rautakoski lähti näihin kisoihin jo ykkös Veskarin tulko ennen niitä saksa joita pelattiin silloin leirillä joka on vähän erikoisen kuulosta, jos verrataan, että toinen veskari pelaa naisten divaria, ja toinen valittiin nla vuoden tulokkaaksi. Toki on myös jutellut eri tahojen kanssa ja ehkä meidän maajoukkueessa vähän liikaa annetaan painoarvoa aikuisten peleille, koska eihän se täyttä kieltä ja kokonaiskuvaa kerro pelain tasosta.
0: Joo, mutta kyllä sanotaan tässä tapauksessa, jos nyt vielä jatketaan hetki maalivahtitilanteen perkaamista, niin fakta on se, että jätettiin kotiin varapelaajaksi liikassa aika kovaakin jälkiä viime kaudella ja ykkös ykkös maalivahdinviitan loistossa napannut Maria Viitala tosiaan kotihommiin ja kakkoseksi napattiin viime kaudella ssr tolppien välissä hienon kauden torjunut, tosiaan vuoden tulokkaaksi arvostettu Ainokaisa Lyttinen, ja sitten lähdetään mitään pois Edit Rautakoskelta ottamatta. Hieno maalivahti on kyseessä, ja kirkas tulevaisuus varmasti, mutta tässä tapauksessa tuntuu vähän erikoiselta, että, että kyseessä oli Divari maalivahti. Mutta toki me ei myöskään olla maalivahtipelin eksperttejä, jonka takia tästäkin ollaan saatu maalivahtipelin eksperteiltä palautetta siitä, että, että kokivat tilanteen vähän erikoiseksi. Mutta palataan niihin tosiaan tuossa myöhemmin. Se, mikä täytyy sanoa, mistä me Julius sun kanssa kisojen aikana puhuttiin, niin Tsekki, eritoten Tsekki, näytti, että he on valmiita ainakin tuossa ikäluokassa haastamaan myös Ruotsin siitä kaikkien kovimman joukkueen tittelistä, joka nähtiin finaalissa, ja samoin Speitsi osoitti näissä kisoissa sen, että semmoisen henkiseen taantumaan ei ole hetkiäkään varaa noissa peleissä. Et sieltä löytyy muun muassa f on pelaanut viime kauden Suomen mestarin Seraina Fitsi ja monta muuta loistavaa pelaajaa siitä joukkueesta, niin ei todellakaan ole varaa antaa yhtään arvittaa ilmasta paikkaa näille enää. Eli kun ollaan puhuttu siitä, että se top 4 on oikeastaan top 2, että tämä nyt mikä muuttuu on se, että kuka voittaa mestaruuden 90 prosessisesti, se on aina ruotsia, kuka voittaa Pronssia se vaihtelee vähän useammin. Mutta nyt tosiasia on se, että näissä kisoissa nähtiin, että, että jos toi kehitys jatkuu esimerkiksi tsekillä, niin naisten kisoissa tulevaisuudessa niin ei voida enää laskea sen, sen tota, finaalipaikan puolesta niin rahoja.
1: Ei, ja jos, jos seuraa muutenkin Tsekkin maajoukko, että ottei, niin naisten, naisten kuin miestenkin puolella, niin tsekki tulee siellä todella kovaa, ja en pitäisi esim. yllätyksen, jos tsekki menisi nyt miehissä, MM minä myöhemmin marraskuussa.
0: Lähdetään noihin kysymyksiä, kun niitä kerran runsaasti on tullut, ja jälleen kerran koitetaan tämäkin jakso puristaa sinne. Luultavasti emme alle tuntiin ehdi, mutta yritetään puristaa alle puolen toista. Hypätään ensimmäiseen kysymykseen ja sehän on, että ketä Suomen pelaajista yllätti? Ja nyt tässä sen verran korjataan selkeästi varsinais-suomalaista puheen parttaa, että hän on tietysti kuka Suomen pelaajista yllätti. Positiivisesti ja negatiivisesti. Julppa, onko sulla heittää? pusia nega? negaa. Kenelle? No siis positiivisesti mä
1: heittäisin... Pipsa Ekon ja Miisa Turusen. Miisa Turusen sen takia, koska kyseessä on, oli Suomen joukkojen nuorin pelaaja, Miisan potentiaali toki tiedetään. Oli suhteellisen haastavat kisat näin alkuun, mutta bronssipelissä tuntui, että ketsuppipullo aukesi ja oli, totta, o- tai siis otti hyvin roolia. Pipsa puolestaan oltaisiin heitetty itse Jonin kanssa Emilia Kurppa kisakoneeseen pöytöön lahjan sijasta, mutta Pipsa otti todella hienosti rooliin, peli tai oli, oli yksi Suomen parhaampi pelaaji.
0: Suurimmaksi ansioksi laskettakoon hänen äidin kanssa keskustelin tuossa, kun nuorempi Ekon siskoistani treeneihin ilmestyi Puolan reissun jälkeen, niin juteltiin tästä Tovi siinä hallilla ja sanoin hänellekin, että Pipsan eduksi laskettakoon se, että hän mahdollisti myös sen, että toi Miisan peli lähti toimimaan. Kyllä. Eli hän pääsi, Miisa, Miisa ja Pipsa pääsivät pelaamaan lopussa paljon yhdessä ja se selkeästi vapautti myös Miisan pelaamista, kun siellä on Tämä, mistä varmaan käymme tuossa kosta keskustelua, keskustelua, joka oli vähän se, että tuntuu, että duunariosasto ei oikein tehnyt hommia, niin oliko niitä tuunareita niin Pipsa näytti. Ekassa pelissä pääs kokeilemaan, ravautti saman tien, että hei, kannattaa päästä enempääkin mua kentällä ja siitä eteenpäin koko aika enenevässä määrin peliaikaa omaan plakkariin ja tosiaan pronssipelissä sitten ihan selkeän ykköskentällisen Sanotaan, että jos ei Miisalla olisi ollut aivan pöliäpäivä, niin oman kentällinsä kovin pelaaja myöskin tuossa pelissä, että se on määrä ja ennen kaikkea tietysti se huikia jalkanopeus, mikä Pipsalta löytyy, niin kyllä ihan selkeästi muutti tota tilannetta siihen suuntaan, että siellä sitten oli sillä kentällisellä helpompi pelata.
1: Joku saattaa nyt miettiä, että miksi me nostettu Alma Laitilan nimeä, niin Alma on, oli lähtökohtaisesti ihan jo ennakkoon Suomen selkeästi paras pelaaja noihin kisoihin. Ja sen takia mun mielestä Alma suoritti koko kisat perusvarmalla tekemisellä. Ja myöskin ää, hänen ketjukaveritteli Miisa ja Pipsa Ekoin tapaan nosti, nosti to, toki koko, koko ajan tasoa. Ja sen takia myöskin ää, sai ihan satusti paikan myöskin tonne kisojen tähdistökentälliseen.
0: Sä heitit Ekan posin, niin mä heitän Ekan Negan, ja näistä me ollaan sun kanssa keskusteltu, että kaksi pelaajaa selkeästi nous molemmilla keskusteluun, niin heitetään sen ulkopuolelta. Niin itselle tuli pienoisena pettymyksenä muun muassa viime kaudella F-liigassa kovasti peräänkuuluttamani Emma Parran otteet näissä kisoissa.
1: Mun mielestä Suomen koko ykköskenttä, missä pelasi oikeastaan koko kisojen ajan, Vera Kuosmanen, Lotta Purhonen, Suvi Hämäläinen kiravirta ja Parta, oli aikomoisia pettymyksiä, erityisesti Suvi Hämäläinen kiravirta, jotka äh, potentiaali tiedetään. Suvi viime vuonna Suomelle. Maailman mestaruuden Alman passista Uppsalas, mutta mun mielestä, mä, mä en ole kopis ollut, mutta mun mielestä esim. Suvi ei ollut, ei ollut oikea henkilö kapteeniksi. Kira on pallollisen tosi lahjakas, mutta mun mielestä Kirankin otteet ja aika pah- pahasti piippua. Semmoinen tietynlainen johtajuus ja roolinottoja ei ottamat nyt kyllä peliesityksiä.
0: Tästä me keskusteltiin sun kanssa, että tuntuu, että kun Kira, kira on kuitenkin semmoinen... Kevyesti jopa ärsyttävä pelaaja, F-liigassa oikeastaan näkyy joka ikisessä ottelussa se hänen fyysisyytensä ja hänen tahtonsa käydä niitä kaksinkamppailuja ja en tiedä, oliko, hän, oliko hänen roolinsa sitten oikeanlainen, hän ei oikein niihin kaksinkamppailutilanteisiin päässyt ja se varmasti johti myös siihen, että se oma pelifiidi, nousu sille tasolle, kun mitä on odotettu, mutta joo, täytyy sanoa, että ehdottomasti komppaan koko ykköskentälisen heikkoa tekemistä tuossa turnauksessa, että Johtajuutta olisin, olisin kaivannut enemmän koko kolta ja se jäi nyt tällä kertaa puuttumaan ennen kaikkia niissä tiukoissa paikoissa, kuten tuossa Sveitsipelissä joka alkusarjassa sitten tosiaan meni aika rujosti 29 sveitsiläisille.
1: Kyllä. Kakkoskentästä, me tullaan myöhemmin tosiaan heittänä arvosanat, mutta kakkoskentästä mä mainitsen Henrika Maikolan, myöskin Henkan otteet oli pienoinen pettymys, jotenkin aika epävarmaa peli paikoitelle, ja en tiedä, että oliko fokus fokustata täysin oikeissa hetkissä välillä, mutta tosiaan tulevalla kaudella varmasti tulee ottamaan, ottamaan isoisteppejä myöskin urallaan, koska päässyt nyt parempaan ympäristöön reinaamaan.
0: Niin joku voisi sanoa vaikka, tammattimaisen ammattimaisempaan Seuraava Seuraava kysymys tästä nyt, kun ollaan keskusteltu nämä posit ja negat, niin pelutuksesta joukkueen onnistujista ja epäonnistujista odotuksiin nähden ja mikä meni pieleen, tämä on nyt kolmen ranskalaisen viivan kohta, ja mehän käsiteltiin tuon keskimmäinen kohta tossa niin lähdetäänkö julppaa tuosta pelotuksesta liikenteensä.
1: Veskari sivuttiin, ja sitä ei nyt tarvii erikseen, erikseen laittaa, mutta tuohon ykköskenttään, niin jos ei se ykköskent, kun Puola- ja Saksa-ottelui ei voi edes hyvällä, hyvällä omatunnollakaan sanoa, että ne olisi mitään kovia ottelui, niin jätetään ne nyt sivuun, niin ykköskenttä ei oikeastaan missään kohtaa saa väittänyt, niin miksi, miksi se pidettiin kisojen loppuun saakka täysin samana?
0: Kyllähän siinä muutamia te- testailuja tehtiin siellä alkusarjan aikana ainakin siihen kentälliseen, että katsoa, että lähtisikö noiden kanssa, mutta kyllähän fakta on se, että, että siinä vaiheessa, kun alkusarjan pelit on esimerkiksi pelattu ja se ykköskentällisen peli ei ole lähtenyt mihinkään, niin sitten täytyy tehdä rohkeampaa peliliikettä ja vähän muuttaa sitä kokoonpanoa, kuten tehtiin sit siellä esimerkiksi Pipsan kohdalla napattiin hänet rohkeasti peliin ja annettiin mahdollisuus tavallaan nousta siihen rooliin, että hei okei, tässä on sun sauma. Niin k- ketjun kohdalla tuntui vähän siltä, että heille oli sanottu jo valmiiksi, että ihan sama miten käy, niin te pelaatte melkein puolet ottelusta. Mm. Kunnes sitten oltiin pronssipelissä, missä sitten kävikin niin päin, että ykköskentällinen oikeastaan niinku ei, ei pelannut kuin sen kolmosketjun roolissa, joka sitten taas oli heille varmasti se oikein. Et en tiedä, mikä siellä on mahdollisesti mennyt pieleen sen, sen ketjun roolituksen tai pelutuksen kanssa. Se on vaikea lähteä analysoimaan. Kovia pelaajia siinä kentälisessä olivat kaikki viisi tolle tasolle, mutta heidän yhteispelinsä ei missään vaiheessa loksahtunut kohdilleen. Sitten peloutuksessa toinen isompi asia, mitä, tota, mitä, rupesin, mitä itse asiassa tässä kommenteissakin on puhuttu, että siellä on kisoihin valittu mukaan pelaajia, joille, joille niin ei annettu mahdollisuutta pelata kunnolla. Et muun muassa Iita Kattilakoski, joka on meidän lähetyksessä moneen kertaan mainittu Todella hieno pallollinen pelaaja, niin jostain kumman syystä siinäkään hetkessä, kun peli ei oikein kunnolla aukeaa, niin ei anneta kuin hajavaihtoa, tavallaan välivaihtoa sinne tänne. Kyllähän he pääsivät sitten kokonaisuudessaan turnauksen aikana näyttämään osaamistaan, mutta kun muilla ei toiminut. Ja silloin nimenomaan nämä tyypit, jotka siellä purevat sitä tuppeja penkin päässä ja odottaa katsomossa pahimmillaan ja odottavat sitä omaa vuoroa, niin annetaan se taistelumahdollisuus sille, että fine, teette onnistuneet. Mm. Täältä tulee nyt nälkäisiä kavereita tilalle, katsotaan miten sit käy. Esimerkiksi Puolaa ja Saksaa vastaan, niin ne voitot olisi tullut joka tapauksessa. Nyt ehkä mehtiin, mentiin enemmän siinä sitten, että yritetään nyt väkisin tavalla elvyttää tuo ykköskentällisen peli sen sijaan, että oltaisiin tuotu sinne uusia vastuunkantajia kokeilemaan niihin peleihin.
1: Just näin summa summa jotenkin jäi paistamaan läpi kisojen, just se problematiikka, että ei ole niitä toisia varava- tai toisi vaihtoehtoja tiettyin kentälisiä. Jos se kentälisen peli sujuu, niin ei mittoa anneta, anneta kuitenkin läpi sit sauma sitten Ja Eihän sitä tulla, että just tuommoisia Pipsan tosi pelaajia se olisi kaivannut ehkä enemmän, että vähillä odotuksilla ehkä se olisi tota pystynyt raastoma ja repimää uuden roolin.
0: Niin, ja sitten tässä no, tietysti herää kyse myös siitä, että olisiko kotikonnulta sitten löytynyt tuonne niitä pelaajia, jotka olisivat voineet tätä peliaikaa itselleen vaatia sitten isom- isommalla suulla, jos, jos kerran muilla ei homma toiminut. Harmittavasti nyt roolituksen ja pelipäätösten kautta etukäteen ja sitten mahdollisesti jätettiin myös kotimaankonnuille pelaajia, jotka olisivat saattanut sitten suon tuon lopullisen rostereen. Jotenkin semmoinen hengettömyys tuosta paistoi tosta tekemisestä Kisojen ajan ja tosiaan ei se ole ihme, että Laitila Turunen P- Eko oli se kentällinen, joka sitten loppujen lopuksi nousi sinne emännän po- pallille ottamaan ratista kiinni ja että hei mennään, mennään tähän suuntaan, että me näytetään teille, tulkaa perässä. Koska kyllähän se fakta on se, että jollekin ladattiin aika isoja odotuksia eikä sieltäkään ihan niin paljon saatu.
1: Just näin, no, et kakkoskentässä oli ihan hyvin Miettiin, että siinä, siinä oli viime kodalla neljä loistos pelannutta, ja sitten oli Aada Heikkis muun muassa. No miltä läpikin pelutettiin siinä. Mutta toki voidaan miettiä, että... No ilmeisesti tuo kakkoskenttä oli, äh, mitä mä oon kuullut, niin se oli suomen paras noissa leirityksissä. Mutta sitten taas, siihen, kello taas voit ehkä harkita pipsaa siihen Aadan tilalle, siinä vaiheessa kun Aada otettiin pois... Ja, taidettiin ne ja nuppuna laittaa siihen hetkeksi aikaa.
0: Mut hei, nyt on mennyt jo sen verran aikaan, niin hypätään hyvä veli seuraavaan kohtaan. Eli pelaaja valintoihin. Miksi ja miten näihin päädyttiin? Roolitus ei käy vastaukseksi, kun katsoo esimerkiksi peliä, Osaatko Julius sanoa?
1: Siellä paistui muutama valinta aika seuraalasien läpi tehdyksi. Muun muassa Sandra Fredman. Kaikki kunnia Sandralle. Hieno pelaaja, mut Mä edelleen ihmettelen, että miten on kanttiin ja miten ollaan siinä tilanteessa, että jätetään nähtävä pitkäkään kanssa valitsemat joukkoja.
0: Joo, siis se on ehkä semmoinen isompi asia. Se on tuossa seuraavana kohdalla myöskin, että, että erään tietyn seuran nykyisiä ja entisiä pelaajia ja ennen kaikkea kytköksistä oli paljon puhetta valmennuksesta löytyy, löytyy ja taustajoukoista kytköksiä. Niin näistä oli kuulijat hirveän huolissaan ja niin olemme myös pukukoppikäytävillä käyneet näitä keskusteluja että et, et, kuinka paljon sitten pelaajien tuttuus mm. vaikutti esimerkiksi näissä, näissä valinnoissa, että valittiinko aidosti paras vaihtoehto vai tutuin vaihtoehto. Fakta on se, että edelleenkään keneltäkään näistä juniorimaajoukkueen pelaajista pois ottamatta, siellä oli hienoja pelaajia joka ikinen. Mm. ja varmasti tämän maan kovimpia lupauksia salibändissä, kun puhutaan. Että ei sinne ketään vapaamatkustajien mukaan valittu. Mutta tosiasia on se, että et hieman se herättää ihmetystä, kun sä rupeat katsomaan rosteria ja sitten rupeat katsomaan peliesityksiä kentällä. Mm. Ja kuinka kauan sitä katsellaan, sitä peliesitystä. Ja nyt ei puhuta pelkästään MM-kisoista, vaan myös valmistavista peleistä. Voidaan vetäyttää vaikka sinne viime syksyn EFTlle asti, missä kohdattiin U19 maajoukkueen kanssa, missä ensimmäistä kertaa esimerkiksi Hämäläinen ja Turunen iskettiin samaa kentälliseen, niin tota, Sieltä asti on jo paistanut tietyt sellaiset asiat, jotka tuossa niinku pelaajavalinnassa on itselle aiheuttanut kevyttä huolta. Ja kuten tuli sit hyvin selväksi, niin myös meidän, meidän seuraajille ja kuulijoille on varmasti aiheellista kyseenalaistaa muutamat pelaajavalinnat tähän. Mutta sanotaan, että, että otetaan tuosta kymmenen koppikäytävillä kovinta valmentajaa valitsemaan tämä joukkue, niin mä väitän, että 95 prosenttia tuosta jengistä on aika samaa. Mutta siellä on ne muutamat, joiden kohdalla kyse on, että oliko tämä kyse nyt siitä seurasta tai siitä, että valmentaja tunsi tämän kyseisen pelaajan paremmin. Pelkkää spekulaatiota, mutta tämä oli se kysymys, mikä meille ehdotettiin ja tämä on minun mielipiteeni, että näin on saattanut hyvinkin olla.
1: Täällä on muun muassa mainittu vielä, että Pipsa Eko, Iso Plussa ja näitä olisi pitänyt tarkkailu löytää enne, ennemmin näiden ed, edellä mainittujen sijaan, Pelaajien, jotka suoritti selkeästi, selkeästi alle tasonsa.
0: Hypätään seuraavaksi ei tuohon pelaaja-arviointiin ja päästään tästä ensimmäistä kierrästä eteenpäin. Minun ja Julijuksen pelaaja-arvioinnit menee hyvin yksinkertaisesti kolme vaihtoehtoa. Peukku ylös, se on hyvä suoritus. Peukku alas, se on huono suoritus. Ja jos peukku ei lähde mihinkään suuntaan, niin tarkoittaa sitä, että... Et olisi voinut kenties noissa kisoissa sitten tulla parempaakin jälkeä, mutta toisaalta etpä tehnyt niin huonoja jälkeä, että tuli peukku alas. Äätä julppa maalivahti osasi tuolta liikenteeseen. eli Rautakoski, peukku ylas vajalas. Alas. Sama homma. Aikku Lyyttinen, peukku ylös vajalas.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin mä sanoin sen verran tuosta sveitsi että jos Sveitsi olisi hävinnyt suurinumeroisemmin varsinaisen pelialaisen tsekkiväljärän, eikä tuolleen rankkare, rankkareiden jälkeen dramaattisesti jälkeen, niin silloin olisi voinut olla ihan eri tason vastus vastassa. Mä väitän, että nyt sveitsiläisten valmistautuminen koki todella ison kolauksen Ja sen takia oli huomattavasti helpompi peli nyt aikulle. Eli kiteytetysti niin en laita sitä mihinkään, koska mä itse olisin odottanut, että olisi ollut meidän ykkösveskari. Mutta nyt on pelotuksen takia niin ei ollut onnistuminen eikä epäonnistuminen.
0: Sama homma, peukku pysyy tuolla nyrkin sisällä, ei ollut onnistuminen eikä epäonnistuminen. Mennään puolustajiin. Sandra Freedman, peukku ylös vajalas. alas. Sama homma, alaspäin. Emilia Pietilä, peukku ylös alas.
1: Ylös, mutta EPS sen verran, että EP oli mun papereissa Suomen paras pakki ennakolta. Vähän kakkos, kakkoskenttä, siis väläytteli ajo, ajoittain. Mutta se taso, millä mä olisin odottanut, että EP pelaisi, niin hän ei pelannut sillä tasoa.
0: Mulla jää peukku nyrkin sisään, mun mielestä ei ollut onnistuminen eikä epäonnistuminen. Alma Laitila, joka tässä on merkattu pakin paikalle, mutta tosiaan myöskin hyökkäyksessä viiletti näissä kisoissa. Jollutpa peukku ylös vai alas? Ylös. Sama homma Alma valittiin myös kisoja O-Starsiin, niin silloin on vaikea peukkua alaspäin näyttää. Kira Virta. Peukku alas. Peukku alas myös täältä, ei ollut vahvat kissat Emma Parta. Peukku alas. Peukku alas myös täältä. Iida Kattila koski.
1: Uh, ei mihinkään suuntaan.
0: Ei saanut riittävästi vastuuta näissä kisoissa. Ihan sama vastaus. Täältä ei peukku liikahda mihinkään suuntaan. Henrika Maikola. Peukku alas. Peukku alas myös täältä. Siirrytään hyökkääjien puolelle. Veera Kuosmanen. Uh,
1: peukku pysyy nyrkissä. Odotin veeraat myöskin vähän enemmän, mutta ei ollut veeraata kuitenkaan niin iso epäonnistuminen, kuten esim. muilla ketsukavereilla.
0: Joo, sanotaan ihan samaa, että et, ei, ei tullut suuria onnistumisia, mutta ei myöskään suuria epäonnistumisia, peukkue peukkua ei mihinkään. Lotta Purhonen. eli ei liikahda mihinkään. Mä pistän peukun alas, mä itse odotin hänen, häneltä isompia otteita, mutta kuten sanoit, niin kentällinen vaikutti varmasti tässäkin siihen tekemisen tasoon. Suvi Hämäläinen. Peukku alas. Äh, ajoittain näytti
1: äh, tosi hyvin myös pel- pelintekijän ominaisuuksiin ominaisuuksia, muun mm. muassa Nätti passi Kosmosen Veeralle, mutta mun mielestä Suvilt oli aika alakanttia pelatut kisat. Todella iso nimi tulevan kauden F-liigassakin ja nyt kun klassik vahvistuu entisestään, niin uskotaan, että Suvikin tulee ottaa steppejä myöskin tulevalle uralle, Mutta se on jännittävää ajatella, että Suvi on 03 3 syntyneen pelaajana kuitenkin, hänellä on yhdet aikuisten Arvokisat jo, jo, jo takana, ja ei, ne ei ole noin vaan 2019 Sveitsis pelaatut, niin mun mielestä Suvin taso on nyt mennyt vähän ylös alas vuosi vuosiaikaan.
0: Joo, mä itse odotin oikea kunnon breakthroughta näissä kisoissa, että hän näyttää, että kuinka järkyttävän kova hän on, että jotenkin jäi piippuun noin 90 prosenttia siitä, mitä olisi voinut antaa. Toki pistetilastossahan tää ei suuresti näkynyt Suvi, oli Suome, Suomen Pistepörssin kakkonen heti Miisa Turusen jälkeen juuri pisteen edellä pipsa ekoa. Mutta fakta on se, että et kyllä olisi pitänyt olla ihan selkeä johtohahmo, josta syystä myös täältä peukku alas. Aada heikkinen.
1: Peukku pysyy nurkissa.
0: Multa tulee peukku alas. Mä odotin Aadalta myös näissä kisoissa paljon isompaa roolia. Olivia Pietilä.
1: Mm, peukku alas. Mä odotin Olivia Kans hiukan enemmän näissä kisoissa.
0: Sama homma. Peukku alas. Odotin, odotin kyllä purevampaa otetta tuohon otteluun. Sitten loistakaistin kummi tunnettu Miisa Turunen. Peukku alas. Mä laitan alkukisoihin niin peukku hieman jopa alaviistoon, mm. mutta loppukisat selkeästi peukku yläviistoon. Miisa oli, Miisa oli nuoresta iästään huolimatta niin selkeästi nosti tasoaan eniten tässä joukkueessa. Koska se, mitä Pipsa toi jo ekassa pelissä, niin oli se sama, mitä hän toi viimeiseen peliin viimeiseen vaihtoon asti. Eli tavallaan Miisan peli nousi tuossa kisojen aikana enemmän. Pipsa veti hyvät kisat kokonaisuuteen.
1: Ehdottomasti ja siis... Niissä alkusarjan matseissa, niin Pipsa vähän, ei toi Miisa, vähän turhaan seikka oli siellä kulmissa, kun olisi olis pitänyt olla enemmän siellä maaliedustelijaa siellä tutulla vasemmassa sektorissa Okei, sitä vetoa.
0: Joo, ja se tuntui, se ainakin itselle osu silmää siitä, kun juteltiin, niin just nimenomaan se, että tuntui, että hän ei tiennyt, missä hänen pitää kentällä olla. Joka sitten taas muuttui heti, kun hänen ketjukavereensa muutettiin. Ne ja äh,
1: Ei mitään. Ei oikein mitään mielipidätä, ei pelannut hirveästi, niin peukku pysyy nyrkisi.
0: Ihan sama homma. Mä olisin voinut melkein sanoa, että en muista, että hän olisi pelannut ollenkaan noissa kisoissa. Pipsa Eko.
1: Ehdottomasti peukku ylös. Pipsa oli, pipsa oli Suomen suurin yllätys näissä kisoissa positiivisesti.
0: Kyllä, Suomen suurin onnistuja näissä kisoissa ehdottomasti.
1: Jep. Entäs Erika Koski?
0: Erika Koski. Nyt mä haluaisin sanoa, sanoa nyt, että... Kevyesti peukku ylöspäin, mutta fakta on se, että mä odotin häneltä aikaa paljon. Ja siihen odotusarvoon nähden se, mitä lopulta saatiin ennen kaikkia ratkaisupeleissä, niin mun on pakko laittaa peukkua alaspäin.
1: Sama homma, ja mä olisin odottanut, että Erkki olisi ollut meidän ykkösentteri. Seuraavana Veera Mertanen. Ei mitään mielipideasiaa, ei hirveästi pelannut, niin en sano, en sano niin kuin juuta eikä jäältä.
0: Sama homma, mieluusti olisin nähnyt hänet enemmän pelillä, mutta... Et... Se, mitä saatiin niistä hetkistä, kun hän kentällä oli, niin ymmärrän hyvin, ettei näin käynyt. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä kenttäpelaajasta niin Matilda Holmström.
1: Peukku yrkis Matilda ei myöskään pelannut hirveästi, niin näikö semmoisia pelaajia, että miettii tuloksiin, niin ehkä olisi vähän nämä vastuuta roolia näillä.
0: Joo, siis ne kerrat, kun Matilda kentällä näki, niin hän, hän suoritti kyllä sitä omaa samaa perusvarmaa tasoa, mitä tuolla PSS-puolella on tehnyt jo pidemmän tovin, niin mieluusti olisin häntä nähnyt enemmän vastuullisessa roolissa. Tosiaan näiden U19 MM-kisojen voittaja oli Ruotsin alle 19-vuotiaiden maajoukkue ja Tsekki punnersi itsensä ensimmäistä kertaa finaaliotteluun ja kuinka sitten kävikään. Näytti siltä, että Ruotsi vie pelin, mutta tol- sitten Tsekki tuli takaa tasoihin ja pakotti pelin jatkoajalle, jossa ikävä kyllä ei nähty ratkaisua molemmissa päissä käytiin kohtuun lähellä. Ja Lopullinen ratkaisu tuli siellä, missä me ei todellakaan haluttaisi näitä otteluja ratkaistavan, eli voittolaukauskilpailussa. Julius, peukku ylös vai alas loppuottelun voittolaukauskilpailut?
1: Siis ihan farsi. Noi on hyvin johonkin katusähly, jossa on pelattu kaksi kertaa 12. Toki jos IFF-linjauksi miettii, niin saattaa olla, että jatkaisi sarjapelitkin tulla pelaamaan tuolla konseptilla. Mutta joo, ei, ei todellakaan tota, jatkoon. Yksi pelaaja Sekioukku Monika. So- so- uh, yksi pela- yksi pelaamain eli Monika Solleova uh, maalivahti. Varma- siis selkeästi on paras veskari.
0: Poikea viihdyttävä maalivahti kannattaa ehdottomasti käydä häntä katsomassa vielä jälkikäteen noista otte- otteista. Sen verran haluan vielä mainita, että tuolta nimikarkaa mielestäni niin mun on pakko täältä napata. Tuota Vähän, vähän niin sanotusti huijauksen kautta, eli mennä katsomaan täältä iff omilta sivuilta Kisojen tähdistöön harvinainen valinta Unkarin maajoukkueesta napattiin matkaan yksi pelaaja, Noora Lelovic, joka pelaa niinkin eksoottisessa paikassa. Ja tämä siis, jos ette ole käyneet katsomassa, miltä tämän seuran logo näyttää, niin käykääpä klikkaamassa Nooran sivu tuolta IFF:n tuolta hän pelaa seurassa nimessä SZPK Komarom. Ei Kova vaan Komarom. Ja tuossa on tuommoinen 80-luvun pehmonalle piirrettynä tuossa heidän seura- seuralokossaan. Noora, näihin kisoihin, viiteen otteluun, hyvinkin vaatimattomat 23 plus 6 tehot. Ja kyllä, noilla tehoilla täytyy julppa jo tulla tuolla kun Seuraavaksi lähimkilpailija. Teki 13 pistettä vähemmän.
1: No joo, mutta jos nyt rehellisi olla, niin onhan toi ihan vitsi, että... Siis joo, ansaitsi... <laughs>
0: Eihän se hänen pikansa, T- joo, että hän oli joo. huonoista paras.
1: Ansaitsi paikkaa se olisi sinne All Starsiin, mutta ei siis... Nämä niinku B-C-luokan B, maat, niin ne vois pelata ihan omikisoja Ja sitten siellä on ne kahdeksan kär... kärkimaata, Maata, mihin Suomi vielä tällä hetkellä kuuluu, niin pelaisi omat kisot.
0: Niin, onneksi tässä ei käynyt silleen niin tuossa niin joukkueella että melkein on tippumassa B-lohkoon, mutta sitten onneksi sieltä tulee kansainvälinen jääkirkoliitto ja pelastaa mut, tilanteen.
1: Mutta mut toisaalta hyvä, että näitä kisoja pelattuisi ruissin aika, koska ehkä sieltä oltaisiin pyydetty poikkeuslupalahteen ruissiin. Mutta se siitä muutama sana tulevaisuudesta nyt tosiaan seuraavaksi siirtyy. 0506 ikäluokka tavoittelemaan kisapaikkaa tuonne lahdes pelattaviin kotikisoihin. Ne pelataan 2.4, Joni, mitä miettii, että tulevaisuudessa
0: Tuntuu, että joka ikinen vuosi tämä uusi ikäluokka on tois, entistä kovempi. Et siellä on ne muutamat superpelaajat aina joka ikäluokassa, mutta se kokonaisuus, se taso, niin se nousee jatkuvasti. Ja sama muun on odotus tuosta 04-05 ikäluokasta. Sanotaan näin, että, että olen ihmeissäni. Jos n- nyt va- vaihtuvan maajoukkuen valmennuksen myötä vähän uutta, uutta virtaa koneistoon ja uusia pelaajia sisään tuohon noin, niin varmasti madonluvut on luettu ja seuraavissa kisoissa ollaan taas kerran sitten siellä finaalissa ja toivottavasti tällä kertaa se ei ole tsekki, vaan se on Suomi, joka haastaa Ruotsin ihan aidosti siellä maailmanmestaruudessa On on,
1: mutta to- siis viimeiset sanat tähän... 40 minuutin avauserän, niin onko todellisuudestaan 0 3 0 ikäluokkaa, 0 lahjakkaampi, koska se upsalan M-finaali niin Suomi, siis se oli ihan selkeä homma, että Suomi voittaa sen finaalin. Se oli nyt vaan niinku huono, huono säkää, että se meni jatkoa, ja toki oli viihdyttävä katsoa muun muassa paikan päällä se, mut kyl mä väitän, että 01, ikäluokka on meidän 0,3-0,4 Koska jos mietitään Totta sitä pelaajamassaa, mistä tääkin kis, kisaryhmä valittiin, niin ei siellä hirveän monta pelaajaa Natalia Pitkakanka ja Maria Viitalan lisäksi ulkopuolelle jäänyt, joita oltaisiin voitu nähdä näissä kisissä.
0: Kyllä, niin, mutta niin kuin mä sanoinkin, Julli, jos sanoin, että niiden kär, kärkipelaajien kohdalta niin taso on aika lailla aina sama, mutta se taso itsessään nousee ylöspäin vuosi vuodelta. Mutta toki ymmärrä, ymmärrä sanani ihan millä tavalla itse haluat. Sitä pidemmittä puheita nyt tosiaan 40 minuuttia saatiin paasattua tähän ensimmäisenä. Olemme noin 20 minuuttia myöhässä aikataulustamme, joten siirrymme pienen kaupallisen tiedotteen kautta kohti toista erää, jossa jatketaan maajoukkue kuvioilla. Haluatko olla mukana tukemassa loistakasti matkaa sählyviidakossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegiat ja teepaidat löydät osoitteesta kauppacloffafi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on äänialoilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute että loistakäs.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
1: Helsinki ja Porvaa sai kunnian emännöidä FinCampeni tänä vuonna. Ja oli kyllä hieno tapahtuma, kun olin itse siellä kokon kokonhallissa yhdessä Matti Pienihäkkisen kanssa katsomassa sitä hienoa tapahtumaa. Ja mennään ensiksi verkaamaan vähän tota B-maajoukkuetta vai kehitysmaajoukkuetta. Vai mitä mieltä, Joni?
0: Niin siis mä itse pohdistelin tätä, että mitä me halutaan tämä painottaa. Onko tää kehitysmaajoukkue? Vai kehitysmaajoukkue? joukkue eten tiedä. Musta, mun mielestä tuo kultainen että on paljon parempi. Toi kultainen askel. Juu, ja siis... Kultainen rappu. Niin tässä niinku ehkä, ehkä pientä workshoppia seuraaviin, seuraaviin maajoukkuetapahtumiin, että käydään läpi tätä tota nimeä uudemman kerran. Joo siis...
1: Mä sanoin... Muutamalla salibändipersonalla, jotka istu siinä meidän kanssa samassa katsomassa sunnuntaina tuolla Porvossa, että kyllä kaikki lähtee ihan liikkeelle siitä, että miten me nimetään tämä setti. Et, sieltä tosiaan puhutaan Kulstegetistä, ruottis ja meillä kehitysmaajoukkueesta. Ja muutenkin hetken päästä, päästä... Mut
0: mistä me tiedetään, vaikka tämä olisi IFF tulevan kauden strategia tämä, <lacht> että kehitysmaajoukkue.
1: Mutta joo, siis se, että mikä tämän b joukon tulevaisuus on, niin siitä muutama sana hetken päästä. Mutta onhan se nyt ihan selkeä, että kun pelejä ensin, no siis Solipani TVstä näkyy jonkin verran, sitkin lisää hetken päästä, mutta mä katoin tosiaan sunnuntain nämä molemmat poikan päällä, niin on kyllähän se näkyy selkeästi kentällä, että Ruotissa on valtavasti isompi massa meihin verrattuna.
0: Niin ja siis nyt täytyy sanoa, että kyllähän tuohon kehitysmaajoukkueeseen niin sinne saadaan aika kovan luokankin pelaajia. Ja toisaalta osittainhan sen ajatus onkin siinä, että sinne nostetaan sellaisia vähän yllättävämpiäkin nimiä joskus, niin kuin Juppa Eileen sun kanssa me päin kävellessä mietittiin tätä asiaa. Että kyllähän sinne niin löytyy varmasti sitä väkeä tuohon. Mutta yksi, mikä itselle nousi ensimmäisenä mieleen tässä, oli, minkä mä sullekin sanon, oli se, että et millä tavalla tämä maajoukku on valittu. Mm. Että oliko kyseessä ihan puhtaasti se, että tässä on joku kiertävä järjestelmä, vai onko Raina Laine valittu tämän kehitysmaajoukkueen päävalmentajaksi. Vai oliko tässä esimerkiksi maajoukkueen päävalmentajan ja hänen tiim, siis maajoukkueen päävalmentajan ja hänen tiiminsä valinta siihen, että näillä mennään näissä skavoissa. Tämä on mielenkiintoinen tietää. Ja sitten tämä valintaprosessi pelaajiston oli kanssa aika eksoottinen. Ja se oli ilmeisesti niin, että Kurranen tiimeineen valitsi kaksi kolmasosaa joukkueesta ja sitten raine laine valitsi sen viimeisen osan tiimeineen tuohon mukaan. Ja se... Sanotaan, että, että mä mieluusti näkisin, että jos meillä on kehitysmaajoukkue, niin se päävalmentaja ja hänen tiimillään olisi sitten sananvaltaa myös täysin siihen, että ketä siellä on, eikä siihen sotkettaisi sitten taas ketään muita. Toki hyvässä yhteishengessä keskustellen, mutta se, että... Jotta sieltä saadaan se paras mahdollinen antti irti, niin olisiko mahdollista, että se päävalmentajan täytyy saada olla päävalmentaja myös tuossa tapauksessa?
1: Juuri näin. Ja mä siis kun miettiin, että tämä kehitysmaajuk- tai B-maajokku perjantaina, että siellä oli Ida Mettilä ja Meri Jokinen torstaina oli A-maajokkujen kanssa takokuntun perjantain, ei hirveästi valmistautumisaikaa. Sitten mietitään jos esimerkiksi... Ekasaras mainitut Maria Viitala, Natalia Pitkakangas, niin olisiko heillä ollut tässä käyttöä? Ja sitten just, että Raina Laine ja Sami Vigren, niin valitsivat yhden kentällisen. Mikä oli se kentällinen, ketkä he valitsiko miettii tuota joukkuetta, niin siellä oli kaksi seuraa, nousi aika vahvasti esiin. Että kun miettii sitä, pela- vaikka Roottilla on todella iso suoremmin pelaamassa, niin katsoo niitä tiettyjen ikäluokkien pelaajia, niin kyllä, siellä jäi aika paljon muista seuraista potentiaalisia nimi ottamatta.
0: Niin, tässä olisi mieluusti nähnyt kyllä esimerkiksi naisten MM-kisoissa viime vuonna pelanneita pelaajia, joita ei ollut kummassakaan jengissä matkassa, niin olisi mieluusti nähnyt ehkä näissä skaapoissa. Toki me ei myöskään tiedetä, että oliko kieltäytymisiä, oliko loukkaantumisia, oliko muita syitä, minkä takia en pystynyt olemaan mukana. Mutta olen samaa mieltä, että Eli hieman liikaa painottui kaksi seuraa näissä valinnoissa, joka toisaalta on ihan ymmärrettävää sitten taas, kun siellä seuraa päävalmentaja tekee niitä valintoja. Mm. Niin hirveän helposti myös silloin nostetaan niitä. Kuten EU 19 kanssa tuossa keskusteltiin, niin nostat niitä omia nimiä esille helpommin sinne, koska tiedät, mitä saat. Vaikkakin täytyy sanoa, että seurakentälliset joskus ovat äärimmäisen tehokkaita.
1: On, on. ehdottomasti. Kyllähän... Tiedetään, mikä monta montaliikki... Torno Urmanin ja Mauro potentiaali on erityisesti tämä kaksi kopaa ja nurma tosi Ja todennäköisesti tämä kentälle tulee olemaan Ervin tulevan kouden. Ykköskentälinen puolesta sitten klassikentällinen, ke- niin sielläkin oli hyökkäyksessä tosi hyviä nimiä nimi. annus selinymmi, joka viime hetkellä nostettiin veroin lennoksen tilalle tuohon b joukkueeseen niin esiintyi myös keduksen.
0: Joo, ehdottomasti, aivan, aivan ehdottoman samaa mieltä, mutta oli semmoisi yllättäviä poissaoloja noista maanjoukkuekinkäreistä, muun muassa Juliuksenkin monesti peräänkyselämä Jenna Taivaloja. Mm-hmm. Niin siis mä kyselin, niin, siis kyselin
1: sunnuntai porvos, että hei, että missä Jenna on?
0: Että... Sä huutelit siellä yleisölle, että hei, tiedätkö kukaan?
1: Vahre Jenna, toi ei siis, ei. toi, mut joo mä kattoo, niin ei Jenna siellä näkynyt, ja... Ei ainakaan omaa silmään osunut salibad mitä tiedät, että et, miksi hän on jäänyt sivuun.
0: Niin, mutta toki eipä se meille kuulukkaan eihän me olla kuin sitä Salibad-kuluttaja-kansaa, niin missään tapauksessa se meille ei tarvitse mitään infotakaan. Toiveessa olisi tietysti se, että näitä tapahtumia voisi kenties olla enemmän. Tästä meillä oli sun kanssa pidempääkin keskustelua, että kuinka paljon me haluttaisiin niitä, että niitä on. Ja tästä myös yleisö meiltä kysyi, että pitäisikö niitä olla enemmän. Kyllähän jos halutaan ihan äidosti sen maailman huipulle pyrkiä kaikessa tekemisessä, niin se vaatii myös lisää niitä leiripäiviä ja siitä syystä ehdottomasti voisi ottaa oppia vaikka jalkapallon puolelta, vaikka tulokset eivät siellä viime aikoina myöskään kauhean mainittelevia ole olleet, niin niistä leirityspäivistä ehkä lähdetään enemmän sitten sinne miesten, miesten puolelle katsomaan, että kuinka paljon niitä on. Ja sitten toisaalta, toisaalta, niin missä muodossa sä haluaisit, Julius, itse nähdä tämän tulevaisuuden B-maa joukkueen, että normaalisti ja tätä käytetään U23, mikä on tavallaan aikaisemmin, se oli se olympiajoukkue, jolla osallistuttiin sitten olympialaisiin esimerkiksi jalkapalloissa ja muissa tällaisissa. Se on vähän siitä kehittynyt siihen suuntaan, että se on enemmän just nimenomaan tällainen kehitykseen tarkoitettu oli välisteppi mm. niille, jotka eivät pysty suoraan junnumaan joukkueesta hyppäämään ylöspäin. Niin mitä sä itse haluaisit nähdä ton? Kyllä mä ehdottomasti
1: U23 kannall on Toki ää, eilen Jonin kanssa, kun käveltiin tosiaan yö myöhään. Meidän kotihallilta, Botkarnilta, kotiin, niin juteltiin tästä. Ja on ihan samaa mieltä siihen, mitä Joni myöskin kenties tulee vastamaan, että tietyllä painotuksella U23, mutta pienellä takaportin sillä, että sinne voi toki ottaa muutaman iäkkäimän pelaajan. Mutta täällä yksi meidän kuulijan heittikin, että U19 ja naisten majun väliin tarvitaan askelma. Ja tästä muun muassa jasmin Järvinen myöskin haastattelussa sanoja myöskin pääsästä tätä kommenttia.
0: Joo, siis me tästä keskusteltiin sen verran, että mä sanoin, että, että mä oon muuten U23-puolella, mutta mä haluaisin nähdä tässä vähän tällainen Laine-tyyppisesti, että siinä kaksi kolmasosaa pelipaikoista olisi vaikka varattu niille U23-pelaajille, ja siinä olisi verran tilaa myöskin noille vähän vanhemmille, koska tosiasia on se, että, että salibändi on aika, aika pieni laji, ja meillä ei ole varaa hukata yhtään ainutta tulevaisuuden maajoukkuepelaajaa, niin sen takia me ei koskaan tiedetä, kuka siellä sitten löytää itsestään sen uippu vaikka 25-vuotiaana ja nousee sitten ihan uusiin ulottuvuuksiin ja nousee sitä kautta niin Sen takia näkisin hyvänä myös, että näille vähän vanhemmille pelaajille tarjotaan toi portti tänne tielle siltä varalta, että käy niin että pää, vaikka pää, pää, päävalmentaja maajoukkuessa ei sua sinne huomaa ottaa, niin tämä olisi hyvä keino näyttää, että sä osaat sen. Mutta ehdottomasti aivan samaa mieltä siitä, että steppi tarvitaan tuohon väliin, jotta sulla on mahdollisuus kasvaa myös vähän pidemmällä aikavälillä mukaan naisten maajoukkuensa.
1: On, on, on. Ja sitten toisaalta, mitä me ollaan kuultu, niin muun muassa tuonne a kesäleirille soi kutsun eräs nlb edukseen esiintynyt viime, kodalla, niinku, viime edukseen esiintynyt pelaaja, niin ei se esimerkiksi NLA ainut portti sinne tota, niinku Suomen kentiltä, sinne a Ja täällä eräs kuulija sanoinkin just, Joni, Joni myöskin se mainitsee, mutta tosiaan kuulijat tulevat, että b avulla olisi mahdollisuus nousta mukaan myös hieman vanhemman liela.
0: Niin, ja sitten taas toisaalta näissä, näissä tällaisissa Fin-kampeneissa ja muissa niin voisi ehkä harkita myöskin vähän leveämpää maajoukkueen rosteria, että jos siellä pelataan useampi kappale noita otteluita, niin me esimerkiksi tiedetään aika hyvin tiettyjen starapelaajien taso, mitä he tuo tohon noin, niin heiltä ei välttämättä näyttöjä tarvita. Kiva on antaa pelejä, mutta sitten ehkä just nimenomaan näille, näille, jotka eivät ole vielä sitä omaa paikkaansa lohkaisee, sitä maajoukkue Tämä nyt vaikka esimerkkinä viime naista kisoissa mukana ollut Ida Mettälä, joka nyt tosiaan harjoitteli a matkassa, mutta pelasi sitten B-maajoukkuen matkassa tai kehitysmaajoukkuen matkassa niin hänen paikkansa ehdottomasti olisi, olisi niin kuin varmasti noissa isommissa kinkereissä, sitten kun niin kuin ruvetaan aidosti katsoa näitä pelipaikkoja. Niin kuin me sun kanssa jyteltiin, niin hän on kyllä sen tason pelaaja, että varmasti sieltä itselleen sen paikan kairaa ennen tai myöhemmin.
1: Juuri näin, juuri näin. Äh, siirrytään pidemmit puheitta aamu pariin ja lähdetään sillä liikkeelle, että just toi Iida Mettelästä, niin just Mä oon toisin samaa mieltä, että tottakai esimerkiksi sunnuntain oli mukavan Suomi voittavan pitkästä aikaa Ruottiin, ja sen takia oli tärkeet just, että siellä oli esimerkiksi kaupit mukaan äh, tässä vaiheessa Veeralle paljon parannemisia. Tiettävästi on vaan pari viikon kyseessä, kun nilkka meni vähän ympäri. Mutta äh, juuri se, että kyllä esimerkiksi Veera Viljenyksen ja Sofia Mittanakin kohdalla. Toki varmasti hienoa, että he pääsee haistelemaan sitten fiilistä ja näin. Mutta kyllä mä olisin toivonut, että Sofialle ja Veeralle oltaisiin annettu ihan kunnon näyttöpaikkoja, koska se ei todellisuudessa ole kunnon näyttöpaikkoissa jossa yhden äh, erään pääset äh, pelaamaan äh, ona ja Veeran kanssa siinä, ja sitten sut, äh, sit sut siirretään syrjään.
0: Mutta ei mennä aamajoukkueelta välttämättä ihan käsikirjoituksen mukaan, että toi FinCamp. Siellä tuli varsinkin toi ensimmäinen päivä ottelussa otteluissa, niin aika isostikin tukka pölyä. Näissä sä et jos vielä paikan päällä ollut sunnantainpeleistä, saatan antaa sitten tarkempaakin analyysiä. Sen verran kovien seppien kanssa istuit siellä katsomossa että luultavasti jotain ajatuksen on lohkaistu sieltä sunkin suuntaan. Mutta tosiaan fin Kampenissa niin A- ja b joukkueet kohtasivat Ruotsin ja no. sanotaan näin, että tota... Että, Ruotsi ei välttämättä Suomea kohdannut, mutta Suomi kyllä kohtasi Ruotsin kentällä. B-maa-joukkue, on ottelun luvuin 11.4 ja A-maa-joukkue vielä suuremmalla erolla luvuin
1: 10.1. Toki päästivät yhden oli vähemmän.
0: No niin, no siis jostain, jostain, jostain se on ehkä haettava sekin posi tähän tilanteeseen, Et, eikä siis... Nyt U19-kisoissa nähty Ruotsin maajoukkueen äärimmäisen nopea vastahyäkkäyspelaaminen, jota Ruotsin naisten maajoukkue viljelee pikkusen vähemmän, siellä on enemmän niitä kontrollilähtöjä myös noihin hyökkäyksiin. Mutta kyllä se rupeaa näkymään se, että mihin suuntaan he on menossa tuon salibändin kanssa, että se kirjaimellisesti on sitä, että kolme, kolme nanosekunttia siitä, kun pallo on riistetty, niin se on vastapuolella maalipaikassa. Ja tota, ei, ei Suomella oikein lauantaina ollut osaa eikä arpaa näissä ottelussa.
1: Jussihan sunnuntai, niin tosi paljon semmoisia kontrolloituja lähtöjä nähtiin Ruottilta, ja aika luvattoman helposti pää- pääsivät kes- keskeistä pitkin tulemaan poikkareilla, maaliedospaikkoihin. Toki nyt voidaan mennä Suomen pelaajien esityksiin suoraan, niin siellä... Ulla-Valtola, ollaan peräkuulutettu molemmat jo pitkään oma maajoukku- maajoukkueessa ja Ulla nyt teki debutin, ja oli ty- erittäin tyytyväinen myös siihen, kun haastatteli häntä silloin sunnuntaina. Mutta, kun Ulla on semmoinen jokeripelaaja meillä siis meille, että hän pystyy pelaamaan pakki tai sentteria, ja nyt kun hän oli siellä alimpan hakemassa, hakemassa, jos ruotti karkas- karvas kovaa korkealta sieltä päädystä, niin Ullan... Juoksivoiman avulla päästiin aika helposti nousemaan sieltä. Sitten taas, jos ruottikarvaa huomattavasti matalemmaa, niin silloin Ullan paikka teettö on sentterinä. Tai kannattaa ehkä peluttaa sitten.
0: Ulla tuo myöskin sen lisäksi, että häntä pystyy käyttämään monella pelipaikalla. Hän tuo tietynlaista arvaamattomuutta tuohon peliin. Ei ihan samalla tasolla kuin esimerkiksi maailman paras pelaaja Veera Kauppi. Mutta se just nimenomaan sitä, että sä et koskaan oo ihan varma, että jos sä tässä asennossa tai karvaa tästä kohtaa, niin että se onnistuu heitä vastaan, koska sieltä yleensä löytyy aina yksilimääräinen jippo, jossa ei mitään muuta, niin juostaan ohjaa ullan tapauksessa, varsinkin kun toi jalkanopeus on kohtalaisen kovaa luokkaa, niin eikä se varmasti tuolla Ruotsinmaalla ole kyllä mihinkään heikentynyt, niin hyvä oli nähdä hänet näissä kisoissa. Jos nyt niin kuin väen lähdetään etsimään onnistujia tuosta ottelusta, niin vaikka Sanotaan, että vuorolla Nooralle ei välttämättä se kaikkein mukavin iltapuhde, niin 39 laukauksesta 29 torjiltaan. että Se kertoo myöskin Suomen puolustuspää tekemisestä, että jos 39 kertaa kaveri pääsee maalia kohti laukavaan, niin ei se ehkä maalivahdin piikkiin enää meissä
1: Niin, siis mä laitan Twitterit harmittaa, että toi Suomen puolustus ei, ei kyllä hirveän helpoksi ja Nooran duunin silloin lauantai. Twitterissä vastattiin siis mikä, ja oletan, että täällä viitataan, että mikä viisikkopuolustus.
0: Niin, tai sitten, jos ottoi et ymmärtää, että mikä oli viisikkopuolustus, ja niin he kaipasivat sulta avausta siihen, mitä se tarkoittaa. <tos> Toki sutti, että sä oot saattanut kirjoittaa sen vaikka välivi- väliviivalla, tai että sä oot siihen pienen väliin puolustus Ja sitten ne on että <tos> mitä sä oot tällä tarkoittaa. Mutta hei niin. siis, kaikesta huolimatta, niin vaikka lauantain pelit meni ihan reisille, niin sunnuntaina oltiin sitten kuitenkin aamaa joukkueen suunnilta, niin laittamassa sitten vähän kovemmin kampoihin tässä matsissa, ja tästä ottelusta tosiaan sitten pientä postia tuonne Toreen Gruppenille siinä, että Veera Kauppi tosiaan loukkasi itseään tuossa toisessa erässä Ilmeisesti päätellen myöskin Toreen Gruppenin sosiaalisen median kanavista, niin tosiaan mitä vakavampaa ei ole käynyt, ja näyttää siltä, että vähän pienellä pelästyksellä päästään nyt sitten sarjakausia aloittamaan luultavasti ihan ajallaan siellä Ruotsin päässä. Mut mitä sä olit itäs sunnuntaina paikan päällä? Matti pieni sen itse, itse mitaksen vieressä. <laughs> niin miltäs, tota, miltäs meininki näytti?
1: No, joo, kiitos Matille vielä hyvästä seurasta. Että oli erittäin mukava sunnuntai. Lähdettiin vähän seitsemän jälkeen, jälkeen ajamaan tuonne Suomen toiseksi konempaan kaupunkin Porvooseen. Mutta vähän ihkeen... No siis, no joukkueessa tosiaan on se, että ei siinä huomattavasti parempaa peliä verrattuna lauantaihin, mutta onhan siinä pelinopeudessa jo siitä lähtien, jos siitä lähdetään liikkeen, niin onhan siinä ihan valtava ero. ja Siellä oli ihan muutamat nimet, jotka mun mielestä esiintyi edukseen. Ja nyt mä meinaan niillä Ida Mettelää ja jasminejärvistä. Tarun Urmanilla on todella hyvä pelitietokone, mutta osittain varmasti niinku viime vuosien loukkeen takia niin liike ei välttäm, ei tällä hetkellä vielä riitä noin kentillä.
0: Mä itse henkilökohtaisesti odotin, että, että hän ja Maura Paajanen olisi olis todella kovassa virheessä tuolla. Ja kyllähän niitä hetkittäin nähteikin niitä. Mm. Että kuinka uskomat, uskomattoman hienosti nämä kaksi pystyy kaverin sahaamaan poikki, jos haluavat. Mutta ehdottoman samaa mieltä, että, että kyllähän Taru... Tarun taso on ehdottomasti se, että hänen täytyy olla maajoukkue ringeissä olla pyörimässä. Et toivotaan, että hän saa nyt ehjän kauden alle ja saa vääntää tosissaan. Tuossa ensi viikolla julkaistavassa kautta kohti jaksossa, niin, niin ei ole välttämättä ihan myöskään täysin ei-riikkonaisesti josta josta syystä, niin varmaan tällä hetkellä haetaan, haetaan mieluusti sitä sellaista ehjää kauden alkoa kautta hyvää fiilistä kohti loppukautta.
1: Yhdenäin. Sunnuntain aamu peli vähän niihin startti Suomea, mitä 4151 turpi heti alkaiseksi, mutta siitä maali maalilta tultiin lähemmäs, lähemmäs Ruottiin ja loppuksi myöskin rinnalle Ohi Mil, Supermillan eli Milla Nurlundin päivän neljännellä maalilla Oli tosi hienoa nähdä Milla pitkästä aikaa maa-ajukkain peleissä sunnuntai oli tosi onnistunut siinä. Milla pelasi yhdessä jena Saarion ja Ella Sundströmin kanssa muutamia kysymysmerkkejä on, on, että mitä tietyt pelaajat niin tekevät tällä hetkellä joukkueessa Muun muassa olisin just nostanut sieltä iida Mettelän paikalle, mutta äh, onnistui tuossa pelissä. Niin mä sanoisin, että Ulla Milla ja Kristanieminen.
0: Nieminen. Joo, siis Krista Niemiselle hyvä tietysti 21 torjuntaa ja kahdeksan päästettyä maalia. Tein niin kuin, mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin maalia on tärkeä tilasto, voitto tilasto. Millään muulla ei loppupeleissä kuitenkaan ole merkitystä. Harmittavasti Ruotsi tosiaan kamppaston pelin tasoihin 54 sekuntia ennen loppua. Näytti jo siltä, että Suomi on Matsin Klaaraa lukemin 8-7, kun millaisen kahdeksannen maalin teki Ulla syötöstä, mutta sieltä vaan. Juhansson ja Viibruun toivat väkisintä jengin tasoihin. Ei, ei liene yllätys, että nämä kaksi, nämä kaksi olivat pahanteossa tuossa loppuvaiheessa. Itse katsoin tätä ottelua puolikkaalla silmällä, kun oli tuossa Salibändi TV-parissa kevyesti, muutenkin tuossa viikonlopun mittaan vähän semmoisia sanotaan, että ei puhuta ongelmista, puhutaan haasteista. Ja sanotaan näin, että osasta pedeistäni kolmannen erään pääsi näkemään ihan ihan hyvällä kuvanlaadulla, osa sitten taas toisessa sarassa ei välttämättä näkynyt kuin pientä katkelmaa, mutta niistä niistä lisää tuossa myöhemmin, niin sen verran tuli katsottua pelejä peliä, että eihän nämä sunnuntaina maajoukkue-pelit enää jaksanut inspiroida samalla tavalla.
1: Voitko nyt tarkentaa, että mistä pelistä näit vain kolmannen erään? Eikö ei ollut kyseessä a peli
0: <laughs> oli, oli tämä kyseinen maajoukkuepeli, peli kyllä se, mistä näin vain kolmannen erän. Yritin kyllä kovasti katsoa, olin siellä jo 10 minuuttia etuajassa Salibändi TV-parissa, mutta kun ei vaan, en mä tiedä, oliko sitten mie- miehen päässä vika, oliko silmissä vika, oliko servereissä vika, oliko Salibändi TV-vika vai missä se vika oli, mutta Twitterin puolelta voisi päätellä, että ilmeisesti sitä ottelua ei muillekaan lähetetty. Siis, mä
1: ihmettelen, että mikä niinku huono netti, mulla oli ainakin ihan 5 g niin,
0: niin, nimenomaan. Mutta se on ilmeisesti, katso, joku joku paikallinen... Sonera siellä tuottamassa näitä lähetyksiä, niin en tiedä, en tiedä, vaikea Kyllä. sanoa, mutta siis hyvä, hyvä kasvo, tämä Salibändiliiton sivuilla lukee, että millä Nordlut johti naisten kasvonpesua, en mä nyt sanoisi, että jos 98 rankkarilla voitat ottelun, jos kasvojen pesua. että joo voitto on voitto, mutta hmm. 18 maalia kahteen peliin omiin hmm. kertoo siitä, että, että nyt jossain pissii.
1: Joo, jäi se nimenomaan, ja se, että niinku Kurrana sanoi asiassa silloin äh, hävityn M-finaalin jälkeen upsalas, että just, että paljon meillä on vielä te- töitä tehtävänä siihen, että ette tarvis pelata sitä aivan täydellistä peliä, ja noust- e- e- niin sattuman yläpuolella noustais, vaan kyllähän tossakin nähtiin, että ei ole ruotit, mikä nappiesitys, ja jos jos Ruotti olisi tehnyt 6-1 yhteen, niin mikä se peli olisi ollut siinä vaiheessa, että nyt selkeästi, kun kavenettiin niin se nyt auttaisi, mutta se oli aika kaukaa kuitenkaan niin kuin täysin onnistunut pelistä Suomeltakaan.
0: Sanotaan sitten vielä tällainen pieni lisäbonus tuohon Suomen maanjoukkuille, toki verkauppi kauppi on tuollaisessa Sara peli, mukana, eli tavallaan kaksi kolmasosaa tulosyksiköstä, sitten ykkös ketjusta katosi. Ja Nordlund oli sitten siinä vaiheessa silleen, että hei, et mun hartioille mahtuu hypäkkää kyytiin ja vei joukkueen, lähestulkoon sinne varsinaisen peliajan palkintoon asti. Et se kertoo myös siitä, että et, ky- nämä tietyt tyypit, joita aikaisemmin on peräänkuulutettu mukaan noihin kuvioihin erinäisistä syistä, he eivät ole siellä matkassa olleet, niin kyllä se tuossa näkyy, että sitä laajuutta, mitä Kurvanen on sanonutkin, niin rupeaa pikkuhiljaa löytymään, että siellä on se, runko, jota voisi ruveta pikkusen ja ravistelemaan enemmän liitoksistaan ihan vaan sen takia, että saataisiin uutta vastuunkantajaa sisälle. Mut, mut, Juuri voidaan sanoa näin, että, että rankkar, rankkarit hoidettiin hienosti, mutta tosiaan 18 maalia omiin mm. kahdessa ottelussa, niin se on aivan liikaa. Mutta mm. ikään se liittyy Tämän... noista niin finn Joo, siis tämmönen hauska
1: anekdootti tähän väliin. Niin ennen sitä ruottiin 88-tasotusta, olin jo valmistautunut, valmistautunut menemään sinne haastattelupisteelle ja perkasi sitä meidän mikkeen välistä sol, solmua. Ja vaikka mun partiolainen on, niin siinä meni hetken aikaa selvittää se, niin siinä vaiheessa mä olin jo vähän siinä fiiliksissä, että, jo, että nyt tulee se eka voitto pitkästä aika varsinaisella. Mutta ei tullu ja osittain sen takia... Niin nyt on myös langattomat mikit hommat.
0: Mä veikkaan, että tämä oli pelkästään se sun niinku ylimielisyys siitä ottelun voittamisesta, että sen takia Ruotsi tuli sinne <tos> katto sieltä, että ei toi kaveri kävelee tänne haastattelupisteelle. Nyt hoidetaan tää homma kotiin tästä. Ja sen takia tuli se tai tasoitusmaalista siihen loppuun. Tota, otetaanko suoraan tosta, että tää oli hyvä kysymys mun mielestä kuulijalta, että missä Suomi oli lauantaina? No siis, <tos> nyt... <tos> 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 ei ainakaan pelissä. <tos> Sunnuntaina oltiin sitten taas puolestaan päällä, mutta hei Julppa, Finn Kampeni onnistui, Et sä mainitsitkin tuossa jo Ulla ja Millan, niin löytyykö, mm. löytyykö jotain muita onnistuja, jotka haluavat nostaa esiin, ja oliko sitten sellaisia yllätyksiä muuten tuossa peluutuksessa tai valinnoissa?
1: Tämä on Jasmina Järviseltä onnistunut, onnistunut paluu maajoukkojen ympäröihin, kannattaa myöskin Jasminan haastattelu käydä kuuntelemassa muun muassa aika mielenkiintoista faktaa Sveitsin. Sveitsin suunnalta hoidetusta tuosta aivotärähdyspolitiikasta, että iso peukku siinä sveitsilössä. Mutta pelotuksesta, niin sanoisin, että tällä hetkellä, muun muassa tuossa sunnuntain Finkampen ottelussa, viimeiset ratkaisuhetkit esillä olleiden olle, olleet kahdenkentällisen pelaajista osa tai osaan täytyy tähän aika valtavasti duuni jotta mä näkisin heidät muun muassa tuolla Singor- Singaporen kisakoneessa.
0: Joo, itselle iski yllätyksenä se, että kun Sofia takista puhuttiin ennen niin näitä, näitä skaboja, että hän sitten loppujen lopuksi aika, aika minimaalisesti näytön paikkaa. Mietiskelin jopa sitä, että, että onko näissä peleissä, niin sillä voittamisella ihan aidosti niin paljon merkitystä, vaikka sitten... Täälläkin media huutelee ihan mitä sattuu, niin onko sillä aidosti, aidosti merkitystä, että mit, pitäisikö kuitenkin sitä pelutusta harkita sen kautta, että kaikki saisi sitä aikaa
1: Viittasitko nyt tuolla, että näillä peleillä ei ole niinku ihan, ihan täysi, niinku valtavan suuri merkitys, viittasitko sillä loistukappia?
0: Eihän tämä nyt ollut mikään Euroopan hokitur kuitenkaan, että siellä on, siellä on vastassa niinku vaan pelkästään ruotsi. Just
1: näin, mutta joo, mä, mä oon ihan samaa mieltä, että jos... Tällä pelotuksella niin olisi toivonut, että siellä olisi kaikille pelaajille sitten annettu ihan reilu rehti näytön paikka. Että muun muassa Vera jonka, joka olisi mun mielestä pitänyt jo mm, alkuperäisessä valinnoissa valita tähän aamu- niin olisi toivonut, että Veralla olisi äh, selkeä näytön paikka annettu. Mutta toisaalta, no tässä tulee seuraava EFT, ja ennen EFT että onneksi niin afrika pelei luvassa Afliikan ennakko tulee yhdessä Kode Kouvalaisen kanssa, niin tulla perkamaan tulevaa Afliikan kautta, niin toivotaan, että muun muassa mm. vera- vera- kumppanit saa valtavasti tasokkai pelejä ennen tota EFT.
0: Hei, vedetään tästä nyt tuonne salibändi hän asti silloin julppaa, että mä heitän sulle nopeat kysymykset ja heität siihen nopeat vastaukset, ihan niin kuin tuolla ekassa edessä vedettiin nämä peukkuu ylös, peukku alas tyyppisesti, niin ajattelematta sen suuremmin, niin heität vastaukset näihin, että päästään eteenpäin. Miksi tuntuu siltä, että naisten maajoukkueen kokoonpano ei mene aina niin, että valmennus päättää, ketä otetaan mukaan?
1: Jos olet oot edennyt sun pelissä tietylle tasolle, niin sulle pitääkin antaa tiettyjä eri vapauksia.
0: Pitäisikö olla niin, että maajoukkueen valmennus ei valmentaisi seurajoukkuetta? Nythän esimerkiksi Turun palloseura saa pelaajia myös siksi, että pitää olla, saa olla maajumiehen nokan alla näytillä koko ajan.
1: Pitäisi olla... Pitäisi olla ehdottomasti valmennustiimi ilman minkään sortiin seurasidonnaisuuksia.
0: Toki se ei poista menneitä seurasidonnaisuuksia yhtään mihinkään, mutta mikä, <laughs> mikä oli pelillinen taso verrattuna Ruotsiin? Äh, sanotaan heikohko. Pallollista osaamista ilmeisesti tarvitaan. No,
1: ehdottomasti. Äh, jos, jos Ruotsi korvaa korkealti, niin ollaan, Ulla pakiksi, ei muuta.
0: Ei muuta kuin 60 minuuttia Ullan ohjaistuksessa. Mitä keinoja löydetään, että nuorten kautta naisten majun urheilusta tasoa saadaan paremmaksi?
1: Mm, mun mielestä se lähtee siitä, että f liikassa seurat, joilla on edustusjoukkue molemmissa sarjoissa, niin arvostais molempia joukkueita yhtä paljon ja Tepsin ohella työntäisi resursseja yhtä lailla molempia yhtä paljon.
0: Ja sitten varmasti yksi hyvä pointti on myöskin se, että ulkomaalta löytyy joukkueita jotka, jotka ottaa kovatasoisia suomalaisia avo, avosylin vastaan, niin lähtekää sinne hakemaan niin aidosti isoa näyteikkunaa ja isoa painelastia siitä ja kehittäkää itseäni kautta, että te aidosti se tyyppi, jolta odotetaan kaikkein eniten koko aika. niin se painekattila kyllä kehittää eteenpäin. Pitäisikö aikuismajua pystyä leirittämään enemmän?
1: Ehdottomasti pitäisi. Ja mun mielestä tohon vielä pieni sivuhuomio tuohon u 23 maajoukkueeseen tai B-maanjoukkueeseen, mikä se tulee olemaankaan, niin mä oon kuullut vähän semmoisia skeptisiä epäilyksiä, että ää, liitto ei tulisi välttämättä panostamaan naisten puolella ihan yhtä paljon, koska miesten puolella toi U23-maju on pyörinyt aika hyvin kuitenkin nyt, niin ehdottomasti pitäisi, ja mä toivon, että ää, liitolla tuon myöskin... Ää, annettaisiin mahdollisuus, ja sieltä löytyisi resursseja tarjota myöskin meidän, meidän aikuismaajoukkueelle enemmän leiripäiviin yhdessä.
0: Onko aika ajanut ohi muutamissa pelaajissa kautta hirveästi töitä tehtävänä, ja sen lisäksi mä haluan liittää tähän oman kysymykseni, joka on se, että onko toisilla pelaajilla liian helppo kiintiöpaikka maajoukkueessa?
1: On, on ja on. Mä toivon, että tuleva f ja erityisesti nyt t- nämä ekat kerrokset EFT:tä tulee näyttämään tiettyjen pelaajien todellisen tason ja myöskin äh, herättämään todellisia kysymyksiä nimenomaan nä, nä, näiden asioiden paremmista, mihin sai esitit kysymykset, koska mun mielestä siellä on valtavasti nuoria pelaajia, potentiaalisia pelaajia, tulosia, jotka on jo tällä hetkellä huomattavasti parempia pelaaja kuin tietyt, muun mm. muassa viime viikonloppu FinCampanissa syntyneet.
0: Jos sun pitäisi nostaa yksi nimi mukaan Upsalan EFT, joka ei ollut näissä skapoissa lainkaan matkassa, niin kuka se on? Mira No niin, hyvä. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn tuo viime viikon loppuna vähän isomman laukaisun saanut kevyesti ihmisissä ympäri maan murheita herättänyt Salibändi TV. Julius, kuinka monta ottelua olet tähän katsonut Salibändi TVn kautta? Kaksi about. Äh,
1: jomman kumman silloin Lauantai FinCampanista ja sitten yhden T16, voisiko ollut lohko y- Kokkosen ottelu tuo Kempelässä.
0: Mä olin itse tosiaan Kempelellä paikan päällä katsomassa siellä, kun SSR ansiokkaasti noita otteluja, videoja. Siinä oli pieniä semmoisia ei niinkään teknisiä ongelmia, vaan enemmän semmoisia että miten se ohjelma toimii ongelmia, jotka vaikutti siihen, että muun muassa osa peleistä ei saatu välittömästi alusta lähtien näkyville. Se toki korjaantui ja sieltä iso, iso tota, kättä lippaan torvevesalle hyvästä teknisestä avustuksesta siellä ja ilmeisesti liittokin on jonkinnäköistä sapluunaa saanut SSR-puolelta siitä, että mitä ongelmakohtia tuossa nyt mahdollisesti oli, ja sitä kautta saadaan toimintaa vietyä eteenpäin. Siellä varmasti kovaa työtä sen eteen tehdään. Mä katoin itse tuossa menneenä viikonloppuna kahdeksanottelua salibändi TV:n kautta ja yhden kolmannen erän. Ja mun täytyy sanoa, että hetkisiä logia huolimatta niin aika kivasti se toimi. Multa tulee varovainen litti peukku Salibändi TVn ensimmäiselle tommoselle niinku kiireiselle viikonlopulle. Ja tota, muistakaa ihmiset se, että, että vähän niinku niin kuin liiton tulospalvelu. Se kehittyy pikkuhiljaa eteenpäin ja tässä tapauksessa nyt on lanseerattu jotain täysin ennen kuulumatonta. Asia, mikä ei ollut aikaisemmin lainkaan olemassa ja se on vasta betatestausvaiheessa. Katsotaan nähdä, että käykö tässä niin, että hypätään suoraan alfa testausvaiheen ohi suoraan siihen päätymään viimeiseen tuotteeseen, kuten nykyään tuppaa käymään. Niin mä ainakin itse henkilökohtaisesti olen tosi positiivisella sailla fiiliksellä siitä, että me ollaan noin valmiissa tuotteessa. Koska tässä vaiheessa kautta, Julius, sä tiedät, miten aikaisemmin on käynyt näiden liitoon lanseeraamien palveluiden kanssa?
1: Joo, täysin samalla linjoilla Plussaa on myöskin finkampenin selostuksista. Tosi hyvä selostus. Toki pieni korjaus kun B-ajoukkueessa. Ähm, to, toki pieni korjaus siihen B-ajoukkue juttuun, että kun siellä sanottiin, että Mirva Laitinen arla Arlasalo on ainoat kokeneet pelaajat joukkueessa, niin siellä oli muun muassa Oulula ja Suomalaisen Salipendin Rinna Baer myöskin.
0: Ja sitten taas toisaalta niin se myöskin oli kehitysmaajoukku, eikä b maajoukkue että siitäkin pientä sanomista siihen suuntaan. Mutta hei ihmiset, olkaa mukana tuossa Salibändi TVn kehittämisessä. Mennään seuraavana lisää mediahommiin, ja tästä itse asiassa Twitterin puolella Julius availitkin pientä keskustelua seuraavasta asiasta, eli maajoukkueen viestintä U19 tm kisosta ja Finn Kampenista, haluatko itse kertoa, että minkälaiseen suohon pistit jalkasi?
1: No se oli semmoinen perinteikäs Lapissa syksy siitä vastaus. Kyllä. Joo, siis olisin halunnut Finn Companystä ja mm-hmm. 19 ammunkisoista vähän laajempaa sisältöä, äh, mutta toki realiteet huomioon. Meillä oli Suomen maajoukkoja esiintymässä 18 ottelussa viime viikolla ja siinä toki sanottiin myöskin, että 19 kisot sai nyt se selkeämmän panostuksen. Ää, tiedetään, että esimerkiksi Rotel, Sveitsi ja on hieman, hieman enemmän rahaa käytettävän näin, mutta nyt kun on katsonut salinpäinliiton viestintä U90-kisoissakin, niin siellä on vähän, vähän turhan paljon tai pelaajien hassutteluja ainoastaan sieltä, sieltä saatu niinku, nähtävillä. Sitten joitain hyvin, niinku, muutamia lyhyitä haastatteluja, Mut kyllä mä olisin halunnut, että ylipäätään niin oltais saatettu tuota joukkuetta tutummaksi ennen kisoja haastattelu. Jokaisen pelaajan vaikka mini johonkin YouTube-kanavalle ja näin edespäin. Mut muuten ihan, ihan ok, ok suorittamista, mut olisin odottanut vähän ehkä enemmän panostusta. Tää, esimerkiksi Finn Kampen, niin jos nyt annettiin Suomen pelaajille U19 tämmönen kisoissa palstatilaa, niin miksei finkampeni Company, fin annettu Suomen velaajilla myöskin mahdollista
0: Ja siis fakta on se, että, että varmasti niin isommilla resursseilla niin tämä homma korjautuisi kohtalaisen nopeasti, että ne ihmiset, jotka sitä tekevät siellä tällä hetkellä, tekee, sitä aika rajallisilla resursseilla ja varmasti yrittävät parhaansa, mutta tosiasia on se, että yksi ihminen ei repejä hirvittävän moneen suuntaan. Niin tota, varmasti kaiken näköinen tuki- ja avustus Otetaan siellä innolla vastaan, niin jos teillä tuntuu olevan jotain annettavaa näihin asioihin, niin varmasti, varmasti Ojala Jussi mielenkiin, mielenkiinnollakin kuuntelee teidän ehdotuksia, mutta sen voin sanoa, että et, ei ne siellä laakereillaan lepäädä siellä liitossa, että kyllä se, se vaan täytyy, kun jokaisella meistä on 24 tuntia ja seitsemän päivää viikossa, niin, niin, tota, niin 24 Vai tuntia t... tietysti päivässä. Niin fakta on <tuh> se, että, että ainoastaan Julius Mellalla on välillä 26 tuntia vuorokaudessa. Ja Vesa Torvella. No se on ihan Joo.
1: Mutta hei siis, vielä loppuhuomioina, niin esimerkiksi ei tullut ruotti välieraan ja ne postaukset otteluiden maaleista ja jostain syystä vaan Suomen maaleihin, ja sit se oli vähän niinku, näytti hassut, että siinä alkusarjan Sveitsiottelussa postatti ne kaksi maalia ja sit seuraava postaus tuli, kun sanoit sanoi, että meni vähän mönkää ehkä tämä valmistautuminen.
0: Siinä olisi nyt, sitten meidän toinen erä paketoituna saatiin se pikkuisen nopeammassa aikataulussa ja nyt tämä jättää meidän suuri pitäisi se kuuden minuutin kolmannen erän mahdollisuudelle. Mennään pikaiselle mainoskatkolle ja palataan sitten uutisten pariin. Näin syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä. Pukeudu sinäkin lämpimästi ja tyylikkäästi. Käy tsekkaamassa Loistokäistin fanituotteet osoitteessa kauppa.klohva.fi kautta loistokästä. Moi, mä oon Jenna naisten maajoukkueesta ja mäkin löydän jotain hyvää Loistokästistä.
1: Vikoera pyydetään tuttun tapaa uutisille ja lähdetään U17 Majuvalmennuksen liikkeellä. Ketä sinne nimitettiin päävalmenteeksi?
0: No itselle ainakin etukäteen hieman tuntemattomampi suuruus annetaan herran sitten itse nä- nä- näyttäytyä tuolla noissa hommissa paremmin. Kuopiossa asusteleva alakoululuokan opettaja Lasse Korhonen on valittu U17 tyttöjen uudeksi päävalmentajaksi ja on valittu mukaan myöskin Katja Ulmanen lajivalmentajaksi ja hän jatkavat sitten jo aikaisemmin mukana olleet Jouni Kivinen sekä Ville Lindgren ja tässähän kävi silleen, että se Hannu siirty sivuotosta tuosta puuhasta ja näin ollen sinne kaivattiin sitten uutta nimeä ja sitten siihen tuo Lasse Hyppi. Asi.
1: Joo, Lasset äh, sen verran terkku, joka pyysin häntä haastatteluun, että äh, hän kiitteli tosi paljon onnitteluista ja sanoi, että hänellä on seuraajukka valmentajan kanssa soittokierrokset päällä, mutta sitten kun hän on ne saanut äh, soitettu läpi ja käyty valmiiksi, niin hän tulee meille vieraaksi, mutta äh, pienen kuriositeettiin, niin puhelut on kuulemma ilahduttavan pitkiä, niin tässä varmasti vielä ensi viikko niiden varissa.
0: Täytyy sanoa kyllä, että niin valmennushistoriaa kun katsoo, niin aina siinä vaiheessa, kun Tuupavaaran urheilijat tulee jossain suhteessa mainittua, niin se on positiivinen asia, eli sin- sieltäkin Lassalta löytyy kokemusta ei muuta kuin isosti Tsemia ja tervetuloa jaksoon mukaan sitten, kun vaan Lasse ehdit.
1: Sitten naista nice karsinat pelataan Latvian Kosenissa ja Italian Lignan, ää, ja Italia Lignano ää, Sapiodorossa 31. tammikuuta 4. helmikuuta 23 ja Suomen lohkossa eli Euro 2. pelaa Norja, Tanska, Itävalta ja Belgia.
0: Ja tietysti siinä toisessa lohkossa pelaa ne loput joukkueet. Niin, tai siis kolme seuraavassa lohkossa. <tos> <tos> niin, Tässä Tässä tuota, lo, loistokäistä harkitsee vakavasti Latviaan lähtemistä, tai heitettiin jopa sellainen villi ajatus, että mennään eri paikkoihin, ja Arpa kävi sillä tavalla, että mä pääsin tuonne Italian puolelle, ja sehän tietysti Juliusta harmittaa suurena Italian ystävänä.
1: Näissä lohkoissa niin kolme parasta etenee tuonne Singaporean kisoihin, toki Twitterissä on käyty keskustelua, että tullanko ne, Pelaamaan Singaporeissa, onko mitään järkeä ne sinne laittaa. Lämmin suositus
0: kattamassa, k- hieno keskustelu. ja siltä sen Twitteristä löytyy. <laughs> Ehdottomasti näin. Mutta
1: varmasti tullaan nääkin M-karsinaat, ei nyt välttämättä, välttämättä omana jaksona ennakoimaan, mutta pieni sananen pyhittämään sitten myöhemmin ensi vuoden puolella.
0: Pieni sananen ja pyhittäminen, se on kyllä hieno, hieno tapa ilmaista tämä asia meiltä, kun pientä sanaa ja pyhittämistä tulee yleensä aina paljon. Mielenkiintoiset tiedessä, mutta ei niistä sen enempiä kuin emme tosiaan vielä mitään tiedä, ja siihen on vielä hetki aikaa, tässä tapahtuu kaikkia mukavaa välissä vielä. Pieniä loppukaneetteja uutisista. Erotuomari perus, peruskurssit alkaa. Mikäli sua kiinnostaa lähteä mukaan erotuomareiden ihmeellisen maailmaan, niin tämä koulutus on osallistujille ilmainen, ja liiton sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet kun käytti siellä salibändi.fi-sivustolle ja selaatti tuonne uutispuolelle, niin lämmin suositus. Hyviä tuomareita, tarvitaan aina lisää huonoja tuomareita, ei tarvita yhtään enempää, niin olkaa hyviä tuomareita.
1: Joo, ehdottomasti ja Oodi-tuomareille on esitetty myöskin Loistokapin jaksossa, menkää sinne, ja sieltä vaikka timestampissa suoraan puheenaiheet, niin se tulee aikalaisiin. Jossain vaiheessa viivasta jakson lopussa, niin menkää kuuntelemaan.
0: Ja sitten maininta siitä, että jälleen kerran, niin kuin aina kauden alla, niin salibändi pyrkii auttamaan joukkueita sen joukkueen pyörittämisessä, ja nyt on taas julkaistu joukkueenjohtajan opas tälle kaudelle. Käykää ihmeessä, ihmiset lataamassa se tuolta salibändi.fi-sivustolta, koska siellä on paljon sellaista asiaa, mitä sinunkin tarvitsee tietää, ja lukekaa ihmeessä, vaikka te olisi niin siellä on. Voin sanoa, että tuossa... Pari päivää sitten kävin keskustelua siirtopapereista sun muista meidän seuran ä, toimistossa olevan hyvinkin tarmokkaan ihmisen kanssa. Ja tota, fakta on se, että, että siihen suohon minäkin uppoan. Ja hän, hän, hän suorastaan seilasi sen suon päällä. <hysy> <hysy> Joo, ehdottomasti. Tota... Tähän loppuun, niin
1: kuten jakso alussa sanottiin, niin valtavan iso kiitos kaikille, jotka laitatte kysymyksiä tähän jaksoon. Toivottois että samanlainen tarmokkuus ja aktiivisuus pysyis myöskin läpi tämän kauden ja tulevien tuotantokoisien ajan. NLA- ja NLB-ennäkot nousutaan sunnuntaina 11. syyskuuta, eli nyt kun 9. syyskuuta tämä jakso tulee julki, ja olette kuunnellut tämän jakson tähän saakka, niin laitelkaa tulemaan Kysymyksiä, puheenaiheita molempiin jaksoihin ja niihin muun muassa NLA-ennakossa Jukka Kode Kouvalainen tulee vastaamaan.
0: Joo ja ensi viikollahan aloitamme jo myöskin F-liigan ihan sellaisenaan, että tosiaan ennakot vedetään tässä purkkiin ja sitten sen jälkeen F-liiga pyörähtääkin jo täydellä hyökällä käyntiin ja pääsemme taas kaikki nauttimaan suomalaisesta huippusalibändistä. Ja nyt hei Julius, salibändin mediamarkkinatkaan ei ole enää hilja- hiljaiset kun toi salibändin suuria ja kaunein suuri ja kaunein media palasi, niin tämä salibändin pienin ja rumin, rumin podcasti voi sitten olla hiljaa hissukseen täällä itsekseen, eikä tarvitse olla huolissaan siitä, että pelkästään meidän varassa on kaikki salibändin uutiset.
1: Niin se on vähän, vähän harmi, että meitä et vaan kaksi. Toki toi on niin kun, en, en tekisi enkä muun kanssa kuin sinun rakas ystäväni, mutta tota, se, että että jos meitä tulisi kolme, niin meiltäkin yksi tyyppi voisi mennä sinne Big Brotheriin. Nimenomaan, no, se, on se on ihan meistä,
0: meistä kumpaakaan ei sinne haluta, mutta jos meillä olisi se kolmas, niin se olisi meistä se, se kaikkien äänekkäin ja älykkäin ja kaunein, niin se voisi lähteä sitten sinne päin. Hei isot no, kiitokset siitä, että kuuntelit tämänkin jakson. Se merkitsee meille ihan valtavan paljon, että teitä on jo niin uskomaton määrä siellä. Lähestytään aika isoja... isoja merkkipaaluja tuolla Spotifyn kuulijamäärissä ja seuraajamäärissä ja siitä niin nöyrä kiitos kun ikinä voi pieni suomalainen mies antaa asiasta, koska pistää aika hiljaiseksi, kun katsoo noita lukuja, mitä ollaan tässä saatu nauttia teistä johtuen, niin nöyrin kiitos jokaiselle teistä.
1: Kiitos kaikille, jotka kuuntelette näitä jaksoja ja seurattamme nyt sosiaalisessa mediassa. To- 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 Toivottavasti, nappatte myöskin ne valitsemalla ne podcast meitä seurantaan, ja se kellot päälle, niin saatte ilmoitukset uusista jaksoista. Toki tässä on elosyyskuun aika nyt tullut ihan jumalaton määrä näitä jaksoja. Kiitos kaikille 16 Afrika-joukkueelle, kun heittelytte todella hienosti mukaan tuohon kautta kohti sarjaan. Miten pystytte meitä tukemaan, niin laitelkaa kysymyksiä puheenaiheet tulevia jaksoja varten. Niin te sit tärkeässä osassa myöskin niitä
0: ja jos haluat tukea meitä myöskin muulla tavalla kuin ihan kirjallisesti ajatuksen, niin www.patreon.com kautta sinne voi ryhtyä meille kuukausi ja antaa meille muutaman roposen, niin me saadaan sillä muun muassa maksettua noin Juliuksen äsken nostamat mikit.
1: Just näin. Ja muistakaa, että kauppa.kl.fi kautta loistakasti, niin siellä on meidän vaatemmallisto lunastettavissa. Niitäkin on ilahduttavan paljon ostettu. Ja suosittelen ää, erityisesti nyt ää, jokaista joukkuetta harkitsemaan, että voitte ostaa ne tiimin vaidaksi, eiköhän me jotain alennusta saada sitten aikaa. Mutta menkää katsomaan sieltä ja kiitos jokaiselle, joka päättää, päättää meitä tukea myöskin sitä kautta.
0: Sen suuremmat seremonioita päätämme tämän jakson. Kiitän teitä, armaat kuuntelijat. Kiitän sinua, armas Julius, siitä, että jälleen kerran olet siellä kanssani hypottelemassa asioista näin myöhään illasta. Ja heitähän se meidän poisto catchphrase, niin päästään mekin nukkuun. Nähdään hallilla.